0: Buenas tardes familia, con esta serie de regalos sobrenaturales yo me siento privilegiado de hoy compartir el mayor regalo de todos Y es el Espíritu Santo de Dios, realmente quisiera antes de, de empezar a compartirles la enseñanza del día de hoy Una pregunta clara, pero ahí mismo ustedes se van contestando, hoy será un día de muchas preguntas porque todo buen discipulador hace buenas preguntas y somos discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le han incumplido alguna promesa que han hecho? A mí me han incumplido. Pero, ¿cuántas promesas hemos incumplido nosotros? Muchas también. Y nos dicen, Sí, esta semana te lo envío y no lo envías. Esta semana nos vemos y no nos vemos. O. Oh, con toda seguridad que ya, ya, ya voy llegando y apenas está saliendo de la casa. Estás incumpliendo hasta en los tiempos. Y es que los seres humanos realmente aceptamos o decimos cualquier promesa que se nos viene en la mente. Y vamos aceptando sin realmente considerar todo lo que viene atrás. Entonces... No analizamos ninguna promesa y como no analizamos ninguna promesa de esa misma manera vamos prometiendo Y esas promesas se van volviendo promesas incumplidas, promesas olvidadas y ay de mí qué pesar Yo le he incumplido a muchas personas pero ¿sabes algo? con Jesús las cosas son diferentes Las cosas no son así, si alguien sabe cumplir verdaderamente una promesa es Él y eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. ¿Sabían que los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan son un recuento de las últimas palabras del Señor Jesucristo en la noche antes a la crucifixión de Él? Y hoy vamos a poner a volar nuestra imaginación santificada. ¿Quién tiene una imaginación santificada acá? Levante la mano. ¿Quién ve series de Netflix? Bueno las series no son santificadas pero Cristo sí es santificado y yo creo que tú tienes la mente de Cristo Y hoy vas a poner a volar tu imaginación y en nuestra imaginación santificada vamos a ubicarnos en el aposento alto Para los que no saben qué es el aposento alto es ese lugar donde Jesucristo estaba en la noche Antes de su crucifixión con los discípulos en la cena pascual y todos somos discípulos de Cristo, entonces todos estamos en el aposento alto, muy bien Y ahí nos vamos a situar y como somos discípulos de Jesús estás reclinado junto al Maestro Estás en el suelo y al igual que todos los demás estás alrededor de la mesa Y la mesa está dispuesta con el alimento, con las bebidas de la cena pascual y hay gozo, hay alegría Pero en medio de ese gozo En medio de ese gozo También hay cierto pesar Cierta incertidumbre Cierta como frustración Y es por algo que sucede Es por una sorpresa que Jesús les da En el capítulo 13 del libro de Juan Versículo 33 Y es bien lindo porque dice de la siguiente manera, mis queridos hijos voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, recordemos somos discípulos del Señor Jesucristo Y que Jesús te diga a ti, hey nada más voy a estar contigo solo un poco más de tiempo, a mí me empieza a dar como, como un shock, yo y cuando yo pierdo el control yo ya no sé qué hacer y, y, y mi esposa que me conoce me empiezo a frustrar Las cosas no me fluyen Pero todo el tiempo el maestro estaba preparando La partida pero ahí no podía terminar todo Empezando el capítulo 14 dicen no dejen que el Corazón se les llene de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí y uno dice, ¿qué? Pero, ¿cómo no me va a llenar de angustia? Me estás diciendo que un solo poco de tiempo te vas a ir y, y ya no te voy a tener. Pues ya tengo angustia, ya tengo frustración. En otra versión, la palabra que se utiliza es turbar. Y en el original, la palabra es muy fuerte. Tan fuerte es que quiere decir estremecer, generar confusión Y cómo no voy a generar confusión si tres años llevo pasando con mi maestro Tres años llevo viviendo bueno, tres años llevo viviendo los milagros La presencia de Jesús, el mismo Dios en carne De un momento a otro me sentía seguro y ya me siento sin esperanza Cómo no me voy a sentir frustrado antes no tenía miedo y ahora tengo miedo Antes había descubierto el amor incondicional Y ahora mi amor incondicional se va a ir ¿Cómo no voy a tener miedo? De un momento a otro que a ti Jesús te diga Te voy a dejar, ¿qué sentirías? Y voy a abrir el chat de discusión a través de nuestro campus online Para que empecemos a participar por ahí también ¿Qué harías? Si Jesús te dice No voy a estar Más contigo No puedo estar más contigo ¿Qué voy a hacer sin Él? ¿Tú qué harías Si Jesús te dice eso? A mí personalmente me haría mucho miedo ¿El quién a ti qué te haría? No sabrías qué hacer Te paralizaste hasta con la pregunta Bueno, bueno Juan David ¿Qué harías tú Si Jesús te dice No voy a estar más contigo En confusión les cuento que a mí en, para los que me Conocen un poco más en mi testimonio ah, después se los Contaré pero más, más a profundo yo tuve un encuentro con Jesús y lo tuve de manera real personal y de manera Audible Dios me habló y me dijo hoy te doy a escoger O tienes que irte por este camino o por este por este Estará sin mí el resto de la vida no tendrás más mi presencia O por este te iré levantando Un día a la vez Pues la respuesta ya la tienen Me quedé con el Señor Perdí todo lo que tenía Todo lo que había conseguido De mala manera Pero me gané El mayor regalo de todos Y es a Cristo Eso, 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 eso merece un aplauso para Él Y realmente si a mí Jesús me hubiera dicho eso Yo me llenaría de miedo Y yo no sabría qué hacer el resto de la vida Sin su compañía Pero yo estoy totalmente seguro Que lo que más sorprendió a sus discípulos Y me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy Fueron las palabras que Jesús El mismo Jesús dijo En Juan capítulo 16 versículo 7 En realidad es mejor para ustedes que me vaya ¿Cómo? Leamos hasta ahí que me vaya y, y a mí me Vuelven a surgir preguntas Y en nuestro campus online podemos hacer Otra pregunta, cómo me puede convenir o Cómo puedo yo verme beneficiado vivir Sin la presencia física de Jesús Realmente es algo que, que porque es que Nosotros los seres humanos normalmente Actuamos por beneficio o por conveniencia, nosotros los seres humanos somos interesados El único amor incondicional es de nuestro Señor Y realmente cómo me puede convenir Pero el mismo Señor en Juan 16, 7 Si me lo pueden poner ahí en las pantallas Dice la respuesta porque si no me fuera El abogado defensor no vendría En cambio si me voy se los enviaré a ustedes la respuesta está ahí y la palabra que nosotros traducimos como abogado defensor La Reina Valera o la Biblia de las Américas lo utiliza como consolador La NTB, la NBI, Dios habla hoy, lo utiliza como abogado, lo utiliza como ayudador, lo utiliza como consejero es que esa palabra es bien difícil de traducir El paráclito, el paracletos Es tan difícil de tener una traducción en el castellano Que, que por eso le dan tantos, tantas como sinónimos Pero el erudito y traductor bíblico J.B. Phillips Le dio un término, aunque algo extenso para mí Ha sido la mejor definición que he encontrado hasta el día de hoy Alguien llamado para estar a tu lado y apoyarte, eso es el Espíritu Santo Alguien llamado para estar a tu lado y apoyarte, vive esa promesa Él está a mi lado, lo llamó Jesús y me apoya en todo A mí eso me huele al coco y es que la palabra Espíritu en el original, en la raíz Tiene una amplia variedad de significados es aquel que llama, aquel que manda Aquel que exhorta, aquel que busca Aquel que anima, aquel que fortalece Aquel que conecta, aquel que consuela Y en el término griego, en el clásico Es como, es un término jurídico Y se usaba para declarar Para llamar a declarar a la persona Que iba a ser ese representante O ese abogado de aquella persona que estaba acusando Entonces realmente Aquella persona que lo estaban acusando Esa persona iba a venir Y lo iba a defender Pero entonces ¿Dónde estamos? En el aposento Estamos utilizando la imaginación santificada Oh pues, en el aposento alto Jesús les dice a los discípulos Que se va por el bien de ellos Si no se va El Espíritu Santo no No vendría pero si se va, les envía al que, al que es llamado para estar a nuestro lado y apoyarnos Entonces a mí me surgen muchas preguntas otra vez y vuelve otra pregunta ¿Por qué es mejor tener entonces el Espíritu que contar con la presencia física de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué es mejor contar con el Espíritu Que contar con la presencia física de Jesús? A lo que a uno se le empiezan a ocurrir, a ocurrir muchas ideas Y uno dice Pero no, no sé Tantas cosas se me pueden ocurrir Pero la mejor respuesta la da Jesús Dice en Juan 14, 16 al 18 Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda la verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca ni lo reconoce Pero ustedes, ustedes, ustedes sí lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará en ustedes No los abandonaré como a huérfanos Vendré a ustedes, sabes una de las cosas que me gusta de la palabra es que hasta el mismo Jesús declara sobre tu vida El mismo Padre profetiza sobre ti y dice pero tú sí lo conoces porque ahora Él vive con ustedes Pero después estará en ustedes y para que los discípulos no se sintieran como intranquilos sino compas Jesús les aclaró que la promesa del paracletos o el paráclito Tendría tres cualidades que no encontrarían en ninguna otra promesa terrenal Y quiero contártelas, número uno es una promesa que sería sustitutiva ¿Cómo así que sustitutiva? Y todo está basado en Juan 14 del 16 al 18 dice El Espíritu Santo Vendría a cumplir el mismo rol que Jesús Jesús es el camino, es la verdad y la vida Si Jesús es el camino, es la verdad y es la vida ¿Qué es el Espíritu Santo? Sería el camino, sería la verdad y sería la vida Porque es el mismo, porque Él dice que le dará otro abogado Otro, el mismo rol, Él también vendría a ser lo mismo el Espíritu es una persona y tenemos que decidir cómo vamos a responder ante la persona del Espíritu Santo En el libro de Hechos el evangelista Lucas lo, lo, lo deja muy claro que el Espíritu es una persona que habla, que enseña, que exhorta, que ora Hasta tiene que soportar tus mentiras cuando yo estaba estudiando este tema Yo decía, soporta las mentiras y sí Cuando el Espíritu Santo tú le mientes Él se entristece Y cuando Él se entristece Él tiene que soportar tu mentira Sabiendo que tú eres sellado y sellada Por el Espíritu Santo de Dios Yo decía, ¿cómo tiene que soportar Aquellas cosas que la gente dice? O sea, a mí... A mí me causaba dolor, lloré escribiendo porque Él también te envía, Él también piensa, Él también te prohíbe, Él también te redargulle, Él te dice qué hacer y qué no hacer, Él te consuela, te conforta, te enseña a orar, escudriña tu corazón, te enseña, te predice pero otra vez se entristece y de nosotros dependemos y lo entristecemos o lo mantendemos contentos. Otra cualidad es que es igualitaria, entonces sustitutiva e igualitaria. Es decir, que Jesús les dejaba no alguien superior, ni tampoco inferior, sino alguien igual a él. Alguien totalmente igual a Jesús Con el mismo poder que tenía Jesús El Hijo de Dios Con el mismo poder que tiene Jesús El día de hoy Y con el mismo poder que tendrá Jesús El día que viene Porque el Espíritu Santo está con nosotros Hoy, mañana y siempre Jesús es el mismo Hoy, mañana y siempre No va a cambiar ¿Quién fue el primer consolador? Jesús de Nazaret es el primero que ha sido llamado, es el primero para estar a nuestro lado como consolándonos, ayudándonos, ahogando por nosotros. Pero nos promete que nos va a dar uno igual, wow, uno como Él. Y es que la personalidad del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con la de Jesús. Cuando tú sientes la presencia de Jesús... Tú no la puedes separar de la, de la presencia del Espíritu Porque el mismo Espíritu de Dios que estaba en Jesús Va a estar con nosotros hoy Y yo lo declaro que va a estar contigo Hoy, mañana y siempre Amén Y en tercer lugar La tercer cualidad es que es permanente, entonces sustitutiva, igualitaria y permanente ¿Cómo así que permanente? no era un ayudante de vez en cuando No era cuando tuviera tiempo, no era cuando le quede algo para, por no hacer o cuando tenga la posibilidad No, era siempre, después de la ausencia de Jesús Él estaría siempre con los discípulos cuando Jesús estuvo en la tierra estaba limitado a tiempo y espacio si Jesús estaba en Capernaum los discípulos no y estaban en otro lado Jesús no podría estar con los discípulos pero Jesús al marcharse llegar el Espíritu Santo donde esté el Espíritu Santo está Jesús ya no tienes que subir al monte Moriab ya no tienes que subir al monte Sinaí como le tocó a Moisés ya puedes estar en tu lugar santo, en tu lugar de oración y buscar la presencia del Espíritu Santo A mí eso me pareció hermoso, nosotros somos una familia, nosotros somos una iglesia contagiosa de amor Que sueña ser discípulos en el río del Espíritu Santo Familia, nosotros no podemos ser la clase de cristianos que tratamos de poner a funcionar la iglesia que es una institución celestial Y la iglesia yo no me refiero a estas cuatro paredes La iglesia eres tú y la iglesia soy yo La iglesia somos todos y si la iglesia somos todos Nosotros somos una institución celestial Y no podemos poner a funcionar una institución celestial De una manera terrenal Pues tenemos que entender que somos miembros del cuerpo de Cristo Que todos nos complementamos y cuando tenemos claro que somos miembros del cuerpo de Cristo Vivimos de una manera sacrificada, oramos, buscamos constantemente Peleamos por la verdad, por las promesas y peleamos por la única verdad Y es Cristo Jesús, por eso debemos de ser fieles a su palabra Introduciendo la palabra en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo en, A los lugares a donde Dios te envíe, lleva la palabra Mira si tú no escudriñas la palabra, si tú no la guardas en el corazón No va a traer ni verdad ni vida y no va a hacer el cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en ti Jesús dijo en Juan 16, 7 que nos convenía que Él se fuera Si así era vendría el abogado defensor, el consolador, el ayudador, el abogado Y yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy si tú pudieras tener un minuto con Jesús en la tierra y supieras que Jesús está de manera física Levante la mano quien quiere tener ese minuto con Jesús, solamente una Todos, muy bien la respuesta de Elkin, todos y todos levantaron la mano Entonces como estamos en Colombia vamos a hacer un viaje, ¿a dónde? supongamos que Jesús está en Jerusalén y como Jesús está en Jerusalén Y nosotros estamos en Colombia, tenemos que viajar Colombia, Panamá, Panamá, New York, New York El aeropuerto de Tel Aviv, ¿en dónde? en Israel Y cuando llegamos a Israel nos toca coger un carro Durante una hora y media hasta llegar a Jerusalén Y digamos que la fila es cortica Solamente un millón de cristianos el año antepasado tuve el privilegio de estar en la iglesia del pastor Nico en Yakarta, en Indonesia, y solo en esa iglesia habían 2.5 millones de seguidores de Cristo. La fila es corta, vamos a hacer esto rápido, la fila es corta, es un millón de personas, pero tú quieres estar... Un minuto con Jesús, escúcheme bien familia Porque un minuto con la presencia del Padre Del mismo Cristo, de la figura visible Del Dios invisible, todo lo llena Con un solo minuto, un solo minuto basta Pero como somos un millón de cristianos Para en la fila, el día tiene 24 horas Y a Jesús le gusta descansar Y si a Jesús le gusta descansar ¿Por qué le gusta descansar? Porque el Padre creó el descanso Duerme, entonces duerme ocho horas, dos horas para sus necesidades básicas son 10 horas Les quedan 14 horas, 14 horas haciendo el cálculo matemático son 840 minutos O sea que en un día tendrían 840 personas para atender, en un solo día 840 personas y si cogemos ese millón de personas de la fila Y lo dividimos entre 840 Eso me da 1190 días Y un año tiene normalmente 365 Y no me salgan con que 366 que No, Vamos a suponer 365 y ya Y 365 y ese 1190 Lo divido entre 365 Me da 3 años y 26 días Haciendo la fila por un minuto Wow, y a veces no entendemos, a veces no entendemos Porque el Padre te dice transforma tu manera de pensar Renueva tu manera de pensar, no te acostumbras a las conductas ni las costumbres de este mundo En cambio aprende a entender mi voluntad la cual es buena, es agradable y perfecta Padre pero eso no me sirve, hijo no es lo que te sirva es lo que yo crea que te sirva ¿Tú crees que Jesús quería eso para ti? ¿Tú crees que Jesús quería que tú te pares en una fila tres años y 26 días haciendo una fila? No, obvio que no. Y ahora puedes tenerlo en el baño, en la alcoba, en el closet, en el carro, en cualquier lugar, porque donde tú lo llames, ahí está Él. Nosotros debemos de ser capaces de distinguirnos entre todos los demás Nosotros debemos de ser capaces de que digan Ey ese que va ahí tiene algo diferente Ese que va ahí cada vez que pasa se le siente algo distinto Pero será que se echa un perfume, no es un perfume, no Es la presencia del Espíritu de Dios Es una atmósfera única, es una atmósfera inigualable Mira yo te voy a decir algo, Él nos dio una promesa Que su presencia iría con nosotros a donde quiera que Fuéramos y tú no vives eso, no eso lo dijo en Deuteronomio a Moisés y Moisés a Josué y luego Dios A Josué pero no también te la dio a ti y te lo voy a Demostrar Mateo 28 20 y tengan por seguro que Estoy con ustedes siempre, siempre, siempre hasta el fin de los tiempos mi pastor Juan que me enseñó Que yo no debía decir nunca siempre a ciertas cosas porque si no señalaba y no era siempre pero a la presencia de Dios Siempre va a estar conmigo y yo creo que eso merece un fuerte aplauso a Dios Porque si la presencia te acompaña hoy, te acompaña hoy, te acompañará mañana Te acompañará pasado mañana y cada vez que tú leas ese versículo de Mateo 28 20 Es en presente y, y dice y tengan por seguro que estoy con ustedes, no estaré, estoy pero saben esa promesa tenía una exclusividad, una exclusividad reservada para quienes se convirtieran en discípulos de Jesús Porque es que siempre que Jesucristo es glorificado el Espíritu Santo viene, tú no tienes que llamarlo Tú no tienes que decir el Espíritu Santo ven porque estamos glorificando a Jesús Porque donde recibe gloria y honra a Jesucristo el Espíritu Santo se manifiesta y cuando Cristo recibe verdadera honra El Espíritu Santo vuelve y se manifiesta Esta última característica de Que solo es reservado para los discípulos Parece como un poco humillante Para aquella persona que no sea un seguidor Pero esa es mi invitación a ti Y mi reto para ti, para todos Invita a todos a que sean seguidores de Cristo Contagíalos. No contagiemos, hay que la enfermedad, hay que lo contagiemos a todos de Cristo Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo dice el salmista Fuera de Él nada tengo, puede, puede fallarme todo pero Tú eres la fuente de mi vida Jesús reservó este tremendo privilegio de entregar su Espíritu Santo Solo para aquellos que realmente Valoran el sacrificio Y deciden venir a Él ¿Sabes por qué? Porque siempre he creído Que las promesas que tienen más valor Son aquellas que realmente requieren Un sacrificio personal Las promesas que tienen mayor valor Son aquellas que tienen un sacrificio personal ¿O acaso no te das cuenta Que Jesús se sacrificó por ti? Que Dios entregó a su Hijo A su primogénito Y que le dolió y es que esa es la gran recompensa que tenemos Cuando Jesús nos ha prometido el Ayudador Para eso sirven las promesas, para motivarnos, para salir adelante Para seguir avanzando en medio de las circunstancias difíciles El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Es como el más tímido pero el más espléndido. Si lo invitáramos a todas partes Si cuando estés en el carro o en la moto O en cualquier lado le dices Espíritu Santo acompáñame Te necesito ¿Qué crees que no puede escucharte? Él es más real que tú y que yo Siempre ha existido, siempre existirá Y nunca lo dejará de ser Siempre, siempre, siempre ¿Sabes? Dios te ama tanto y te busca tanto que no le bastó con enviar a su primogénito para morir por ti. Aún así, te quiso dejar dentro de ti el Espíritu Santo para que nos acompañe hasta que Él regrese. Y eso es una promesa divina, pero a la vez humana. ¿Sabes por qué es humana? Porque Cristo estaba siendo humano en ese momento y decía, les conviene que me vaya. Y es porque Cristo nos entendía perfectamente Y estaba abogando por nosotros Y de la misma manera el Espíritu Santo Abogará por nosotros siendo nosotros pecadores Bíblicamente hay siete tareas fundamentales Que reflejan que el Espíritu Santo Está actuando en tu vida de una manera O en tu ministerio de una manera espléndida Número uno te convence te convence de que estás pecando. Dos, transforma tu manera de pensar y de actuar. Tres, eres sellado por el Espíritu Santo. Y cuando te digo que eres sellado en la forma de vivir. Cuatro, eres bautizado por el Espíritu Santo. Y eso yo no te estoy diciendo de que hables en lenguas. Si hablas en lenguas, espléndido. Si no hablas, pídelas. Pero yo te estoy diciendo es que comprendas que eres parte del cuerpo de Cristo. Quinto te capacita y a la vez te prepara para hacer las cosas que él tiene preparadas con los dones que él te dio Sexto intercede por ti aun cuando tú no sabes con gemidos indecibles Y séptimo te empodera Familia yo creo que si ponemos a trabajar al Espíritu Santo Si lo ponemos a trabajar en nuestra vida, si lo recibimos como hoy lo vamos a recibir Seremos no solamente una iglesia con gozo Una iglesia con piedad Una iglesia Que sea influyente en todas las áreas Donde nos envían Sino que está llena del Espíritu Santo Si hoy estuvieras de cumpleaños ¿Cuál sería el mayor regalo Que le pedirías A cualquier persona A la persona que te quisiera dar un regalo A tu papá por ejemplo No sé Abramos el chat de discusión y mucha gente dirá que un yate, una casa, un avión, helicóptero, viajes Pero nosotros tenemos el mejor papá de todos, tenemos un papá inigualable Y como nuestro papá es el mejor papá quiere darte el mejor regalo de todos ¿Y qué otro mejor regalo que él mismo? No solamente le bastó con mandar a su hijo A morir en la cruz Para restaurar la relación Sino que quiere darte El mejor regalo Y si tú quieres recibirlo Te invito a que te pongas de pie Y que de manera sencilla Fácil y audible Le digas al Espíritu Santo Te quiero recibir Espíritu Santo Te quiero recibir Espíritu Santo Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar Espíritu Santo, llena nuestros corazones Espíritu Santo, no hablo en lenguas Pero quiero hablar, no interpreto lenguas Pero quiero interpretar, Espíritu Santo Quiero ser lleno de Ti, quiero ser uno contigo Espíritu Santo, te recibo Dilo audiblemente, Él te está escuchando Bienvenido Espíritu Santo Te recibo Espíritu Santo